0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Pożytki z pesymizmu Muszę się przyznać, że jest parę książek, których wciąż nie przeczytałem ale wydawały mi się ważne z tego tylko powodu, że mają dobre i pełne treści tytuły. Pierwszym przykładem, który mi przychodzi na myśl jest społeczeństwo spektaklu, Gaja de Borda. No może część przeczytałem, ale lekturę porzuciłem, mając wrażenie, że tytuł wystarczająco doskonale podsumowuje to, o czym pisze założyciel międzynarodówki letrystycznej i sytuacjonistycznej. Druga pozycja, której celny tytuł wyrył mi się w pamięci, a ją akurat przeczytałem, to Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei Rogera Kratona. I pewnie się czytelnik zastanawia, co to wszystko ma wspólnego z zarządzaniem ryzykiem. Otóż Kraton, znany zresztą filozof, pisarz i kompozytor z Londynu, w swej książce, tak by wynikało z jej tytułu, dowodzi, że źródłem największych nieszczęść i katastrof w europejskiej historii była nieokiełznana wiara, że wszystko zmierza ku lepszemu, że należy być niepoprawnym optymistą bo świat się zmienia na lepsze, a jakby co, to jakoś to będzie. Przykładów na popularność tej postawy z historii politycznej czy gospodarczej można wymienić od ręki, nawet bez kratona, tysiące. Wierzyliśmy, że nie będzie pierwszej wojny i drugiej, że w Europie skończyła się historia. I to jeszcze trzy miesiące temu. Wierzyliśmy, że nie będzie drugiego równie wielkiego kryzysu, że rynki finansowe zmądrzały, że rządy nie będą dalej się zadłużać, a obecne pokolenia zjadać zapasy następnym, co jest o tyle prawdziwe, że zostały one już chyba zjedzone. Zresztą, jedno z największych naszych narodowych urban legend jest to miliony razy powtarzane nieporozumienie, jakoby Polacy lubili narzekać, ergo byli urodzonymi pesymistami. Nic bardziej błędnego, nie mającego żadnego uzasadnienia w naszej ani najstarszej, ani najbardziej współczesnej historii. Pokażcie mi drugi taki naród optymistów na świecie. Setki razy w historii radośnie biegliśmy na CKM -y z gołymi rękami i wierzyliśmy w wiarołomnych sojuszników albo dzisiaj. Większość spotkanych pełna jest skrywanego, ale jednak optymizmu, że i z emeryturami jakoś to będzie. Choć na żadnym nawet najprostszym kalkulatorze nie da się tego udowodnić, a demograficzne tsunami już szumi za oknem. Podobnie w wielu innych obszarach i społecznych, i gospodarczych, znowu można mnożyć tysiące przykładów. Czyż nie jest wyrazem najwyższego stopnia optymizmu niepopularność haseł o potrzebie ubezpieczania się? Będzie dobrze. Nie będzie powodzi, ani choroby, ani pożaru. Skończmy z tym narzekaniem. Optymiści w natarciu. Po euro zaróbmy na olimpiadzie. Postawię taką tezę, że owo wytykanie rzekomego pesymizmu jest typowym flekowaniem i zamykaniem ust tym, którzy ośmielają się poddać wątpliwość, że jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale. Uciszaniem złośliwców, którzy wskazują, że trzeba wysilić wyobraźnię i coś zrobić z ryzykiem. Schodząc na poziom poszczególnych biznesów, nieposkromiony optymizm to oczywiście także światowy problem. Nie bez powodu w zarządzaniu ryzykiem mówi się o syndromie czarnowidza i prognozuje się krótkie życie posłańca złych wieść. Wystarczy spojrzeć na półki księgarni pęczniających od wspomnień człowieków sukcesu, a pokażcie regał z opowieściami tych, którym się nie powiodło. A przecież to znany fakt empiryczny do potwierdzenia ze zwykłym rocznikiem statystycznym, że tych, którym się nie powiodło jest znacznie więcej. Podobnie, każdy tu łatwo zweryfikuje z doświadczenia biznesowego, menadżerowie są zwykle nastawieni na optymizm i sukces, a mówienie, że coś się nie uda, jest o wiele, wiele niżej wyceniane niż radosny optymizm. To zresztą klasyczna cecha ludzkiej natury, udowodniona w badaniach z obszaru ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. Oczywiście, może ktoś dramatycznie zauważyć, że bez optymizmu do niczego byśmy nie doszli, a żaden kraj, ani żadna firma by się nie rozwinęła. Owszem, ale nie zawsze i nie do końca. Poza tym, jakąś strategię działania, inną niż optymistyczną, można przyjąć? Ale przecież spójrzmy, że Matka Natura, ta najdoskonalsza z organizacji, wcale nie hoduje koncepcją optymistycznych ekspansji, ale raczej realistycznego przetrwania i zrównoważonego rozwoju. Przełóżmy to na obszar biznesu. Co by było, gdyby pionierzy śmieciowego kapitalizmu z Wall Street zamiast wymyślać nowe pola do zarabiania pieniędzy mniej optymistycznie skoncentrowali się na dobrze znanym, choć może nie tak bardzo zyskownym biznesie? Co by było, gdyby nasza firma nie wchodziła na wszystkie nowe obszary licząc na dodatkowe zyski? Czy ochrona wartości nie przynosi na koniec dnia jakże często lepszych efektów niż chorobliwe szukanie sposobów na jej wzrost? Albo jeszcze inny przykład ilustrujący pożytki z pesymizmu. Natura obdarzyła nas, gdy tylko mogła, naturalną redundancją na wszelki wypadek. Mamy dwie nerki, dwoje płuc, innych rzeczy po dwie, niektórzy nawet po dwie półkule mózgowe. A spróbujmy w firmie zaproponować zakup zapasowej maszyny, instalacji czy programu, dodatkowego szkolenia albo nawet podwojenia ochrony ubezpieczeniowej. O, po co komu taki wzrost kosztów? Będzie stało, leżało, nie przynosząc korzyści. Siadł i wstydził się Czarnowidzu, Kowalski, Malinowska. Niepotrzebny skreślić. Skoro o kluczowym temacie kosztów mowa, to powiedzmy sobie otwarcie, bez niepotrzebnego optymizmu, że zarządzanie ryzykiem jest wciąż postrzegane przez olbrzymią część zarządów, a w każdym razie w Polsce jako modna, acz kosztowna fanaberia. Zbyt pesymistycznie? Proszę, służę statystykami. Co prawda, nie mniej niebezpieczny jest też optymizm, że rozbudowane modele zarządzania ryzykiem, wprowadzanie wzorów na obliczanie przyszłości zabezpiecza nas przed każdym ryzykiem, podczas gdy w istocie kreuje zupełnie nowe i nie mniejsze zagrożenia. Na zakończenie tej krótkiej założenia pesymistycznej opowieści jeszcze anegdotka o pesymiście, optymiście i menadżerze ryzyka. Kim jest pesymista? To człowiek, który widzi szklankę w połowie pustą. Optymista widzi szklankę w połowie pełną. A menadżer ryzyka? Analizuje, czy w szklance są zarazki.